0: Podcast.
1: Und jetzt der Tag in Berlin und Brandenburg. Im Studio ist Birgit Karnert. In Bayern darf sich ab sofort jeder auf das Virus testen lassen und das sogar kostenlos. Vor ein paar Tagen hat Regierungschef Markus Söder es angekündigt und heute hat es die Landesregierung in München beschlossen. Nicht jeder findet das gut. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn warnt alle, die nun stolz mit einem negativen Ergebnis aus der Arztpraxis kommen, vor einem trügerischen Sicherheitsgefühl. Schließlich gilt das negative Ergebnis nur für den Moment. Wer heute clean ist, kann sich morgen schon angesteckt haben. Und trotzdem will Berlin nun nachziehen. Nicht sofort, aber mittelfristig. Jan Menzel.
0: Es war wohl weniger Überzeugung als vielmehr die Erfahrung der letzten Wochen. Wenn ein Bundesland mit den kostenlosen Tests anfange, werde das eine Welle, so der regierende Bürgermeister im Sender NTV. Deshalb gehe er davon aus, dass auch Berlin mittelfristig den so wörtlich bayerischen Weg einschlagen werde, kündigte Michael Müller per Fernsehinterview an. Und für eine Weile sah es so aus, als spräche der Berliner Senat mit mehreren Zungen, hatte doch Gesundheitssenatorin Dilek Kaleitschi noch gestern im Parlament erklärt, dass der Senat bei seiner Strategie bleibe.
2: Berlin hat immer auf mehr Testen gesetzt. Wir haben gestartet mit 2.000 Testkapazitäten pro Woche, sind jetzt bei 60.000. Die gute Nachricht ist, dass wir inzwischen bei knapp 30.000 Testungen pro Woche sind. Das heißt, wir haben stetig die Testungen erhöht.
0: Doch diese Kapazitäten werden noch für Verdachtsfälle und besondere Berufsgruppen vorgehalten. Insbesondere für die Mitarbeiter von Alten- und Pflegeheimen, Krankenhäusern und Gesundheitsämtern, sowie für Lehrer und Erzieher. Diesen Berliner Weg hatte der Senat auch auf Anraten von Experten eingeschlagen. Flächendeckende Corona-Tests für alle halten viele Mediziner für wenig aussagekräftig. Unter ihnen ist Berlins Ärztekammerpräsident Günter Jonitz. Er warnt vor einer trügerischen Sicherheit. Aus meiner Sicht ist das eine Beruhigungsmaßnahme, die der Bevölkerung eine Sicherheit geben soll, die man durch eine flächendeckende Testung gar nicht kriegen kann. Jonitz betont, dass der Corona-Test nicht hundertprozentig fehlerfrei sei. Kurz gesagt, je mehr man testet, desto mehr fehlerhafte Ergebnisse bekomme man auch. Skeptisch sieht der Mediziner vor diesem Hintergrund die hohen Kosten. Bayern etwa will 200 Millionen Euro in diesem Jahr bereitstellen. Das Geld wäre woanders besser investiert, findet Jonetz. Und doch läuft es auch in Berlin auf die Variante umsonst und für alle hinaus. Darüber sei sie sich mit dem regierenden Bürgermeister einig, betont Gesundheitssenatorin Dilek Kalaici.
2: Wenn wir in Zukunft unsere Strategie weiter erweitern wollen, Dann müssen wir tatsächlich im Senat das besprechen, mit welchen Testkapazitäten, mit welcher Testtechnik ist das möglich. Und da gibt es absolut keinen Dissens. Der Regierende Bürgermeister hat es für die Zukunft gerichtet. Ich habe mich bezogen auf die jetzige Umsetzung.
0: Für die Zukunft stellt sich dann aber die praktische Frage, wer die Testungen durchführt. Die Kassenärztliche Vereinigung konnte auf Nachfrage nicht beantworten, welche Rolle die Hausärzte bei der Umsetzung der Teststrategie spielen werden.
1: Auch in Berlin soll es demnächst Tests für alle geben, unser landespolitischer Korrespondent Jan Menzel war das. Für manche hatten die Corona-Wochen auch Vorteile, für Straftäter zum Beispiel. Weil in den Gefängnissen der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, wurden viele Haftstrafen aufgeschoben. Aber nun sollen wieder geregelte Verhältnisse einkehren. Start in zwei Wochen. Birgit Radatz.
3: Auch für Berliner Inhaftierte waren die vergangenen Monate eine schwierige Zeit. Keine Besuche, Kontakt nach draußen nur über Videogespräche, dazu die Ungewissheit, ob es nicht doch zu einem Corona-Ausbruch kommt. Für andere bedeutete Corona so etwas wie eine Schonfrist. Vergleichsweise kurze Haftstrafen von bis zu drei Jahren, Jugendarrest sowie Ersatzhaftstrafen wurden aufgeschoben. Ab dem 15. Juli ist damit Schluss, so Justizsenator Dirk Behren von den Grünen. Die Strafen werden dann wieder vollstreckt. Für einige soll es jedoch einen sogenannten Sammelgnadenerweis geben.
0: So ähnlich wie Sie ihn auch vom Jahresendzeitgnadenerweis kennen, da findet das ja auch statt. Manche sagen ja noch Weihnachten, aber ja hießen die Weihnachtsgnadenerweis, sondern jahresendzeit Jahresendzeitsammelgnadenerweis, sowas ähnliches haben wir jetzt auch beabsichtigt.
3: Damit sollen vor allem die Ersatzhaftstrafen erlassen werden, die Menschen statt einer Geldstrafe in Kauf nehmen, zum Beispiel wegen wiederholten Fahrens ohne Fahrschein. Voraussetzung ist, dass die Strafe zwischen März und Juli dieses Jahr aufgeschoben wurde, nicht mehr als eine bestimmte Zahl von Tagessätzen beträgt oder bereits zur Hälfte verbüßt oder bezahlt wurde. Außerdem dann, wenn Verurteilte 60 Jahre oder älter sind. Es gibt jedoch auch Ausnahmen, bei denen die Strafe nicht erlassen wird, so die zuständige Abteilungsleiterin Susanne Gerlach. Das sind insbesondere Sexualstraftaten, Verschlüsse gegen das Gewaltschutzgesetz, es sind aber auch
1: sogenannte Straftaten gegen die körperliche Unversehrtheit, das sind zum Beispiel Körperverletzungsdelikte. Und es sind auch solche Straftaten, die sich aus politischer Motivation, zum Beispiel
3: das Verwenden verfassungsfeindlicher Kennzeichen oder auch solche Straftaten, die
2: eine Hassmotivation haben.
3: Bären schätzt, dass rund 1000 Menschen von dem Gnadenerweis profitieren könnten. Der Platz, der dadurch in den Gefängnissen geschaffen wird, soll vor allem als Isolier- und Quarantänestation genutzt werden. 560 Plätze sind vorgesehen. Jeder neue Häftling unterzieht sich zunächst einer 14-tägigen Quarantäne. Regelmäßiges Testen soll verhindern, dass sich das Virus doch ausbreiten kann. Knapp 80 von derzeit rund 3.000 Gefangenen haben ein sehr hohes Risiko, sich anzustecken. Bisher gibt es allerdings keinen einzigen Infizierten im geschlossenen Vollzug. Nun sind auch Besuchende wieder zugelassen, so Gerlach. Es darf nur ein Erwachsener und ein Kind zu Besuch kommen.
1: Das Kind muss mindestens sechs Jahre alt sein. Die Besuchenden tragen einen mund nasen während des Besuchs. Und wir haben äh, die Wegeführung verändert und auch die Besuchsbereiche so umgestaltet, dass der erforderliche Abstand regelmäßig
3: eingehalten werden kann. Die Barrieren mit Plexiglasscheiben entstanden laut dem Justizsenator in den gefängniseigenen Werkstätten. Die 31 Computer mit Skype-Funktion will die Berliner Justizverwaltung übrigens beibehalten.
1: In Berlins Gefängnissen sollen in zwei Wochen wieder geregelte Verhältnisse einkehren. rbb-Reporterin Birgit Ratterz war das. In Berlin-Neukölln gibt es immer mehr Straftaten aus rechtsextremen Motiven. Das geht aus der Antwort der Senatsinnenverwaltung auf eine Anfrage der linken Fraktion hervor, die rbb24 vorliegt. Aus der Redaktion Torsten Mandalka.
0: 137 rechtsextreme Straftaten hat die Polizei in den vergangenen neun Monaten in Neukölln registriert. Es geht um Propagandadelikte, Sachbeschädigungen und um die Veröffentlichung von Feindeslisten im Internet. In Einzelfällen auch um Gewalttaten verbunden mit rassistischen Anfeindungen. Der Einsatz der polizeilichen Sonderermittlungsgruppe FOCUS hat den Anstieg der Straftaten nicht verhindert. Dass die Aufklärungsarbeit der Polizei im Neuköllner Neonazikomplex bisher wenig erfolgreich war, hat nach Einschätzung von Kritikern vielleicht auch damit zu tun, dass es U-Boote in den eigenen Reihen geben könnte. Wegen des Verdachts der Strafvereidlung im Amt bzw. des Verrats von Dienstgeheimnissen wurde gegen zwei Beamte ermittelt. Eines dieser Ermittlungsverfahren ist inzwischen eingestellt worden, das andere dauert noch an.
1: Tost Mandalka von RBB 24 Der Jam-Club in Berlin-Friedrichshain liegt sehr dekorativ am Spreeufer. Aber das rächt sich jetzt. Die Ufermauer ist marode und deshalb hat der Bezirk, dem das Gelände gehört, kurzerhand einen fünf Meter breiten Streifen zwischen dem Ufer und dem Clubgelände gesperrt. Und nun gibt es Aufregung. Inforadio-Reporter Raphael Jung war dort.
4: Dass die rund 100 Jahre alte Ufermauer baufällig sein könnte, habe man schon länger gewusst. Aber von der Sperrung des Uferstreifens durch den Bezirk war man dann doch überrascht, sagt Martin Greff vom Jam Club.
0: Da sind mit einem sehr kurzfristigen Termin ist halt die Bauaufsicht gekommen mit mit der plötzlichen Aussage, da ist auf einmal Gefahr im Verzug. Und sie müssen jetzt aus Sicherheitsgründen nicht nur den Uferbereich, sondern halt auch die Halle, die mit in diesem Uferbereich steht, auch mitsperren.
4: Jetzt trennen ein Bauzaun und rot-weiße Absperrbänder das Clubgelände vom Ufer. Auf dem weiträumigen Areal an der Spree finden selbst in Corona-Zeiten 250 Personen Platz. Es gibt einen Sandstrand, der zum Entspannen einlädt, allerdings im Moment nur wenige Besucher. Im Club selbst arbeiten viele Geflüchtete und Zugewanderte. Denn das Jam versteht sich auch als soziales Projekt. Betrieben wird es von einem gemeinnützigen Verein. In der vom Bezirk gesperrten Halle finden normalerweise Konzerte statt. In ihr befinden sich aber auch Lagerräume und Büros, die der Club gern weiter nutzen würde. Doch das gehe erst mal nicht, erklärt Sarah Lühmann, Sprecherin des Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg.
2: Die Sperrung ist einfach aus Sicherheitsgründen nötig geworden. Es gibt ein statisches Gutachten über die Standfestigkeit der Ufermauer. Das liegt dem Bezirk seit Freitag vor, sodass wir da eben sofort handeln mussten aus Sicherheitsgründen.
4: Am Mittwoch habe man sich zum Krisentreffen verabredet. Für Donnerstag sei eine Begehung der Halle mit einem Prüfstatiker geplant. Vielleicht könne man die Halle dann teilweise wieder öffnen. Doch das tieferliegende Problem, die marode Ufermauer, ist damit noch nicht beseitigt. Und niemand, so Martin Gräf vom Jam Club, habe bislang einen Plan, woher das Geld dafür kommen könne. Die Instanzsetzung der Ufermauer könnte mehrere Millionen Euro kosten. Solange nicht geklärt ist, woher das Geld dafür kommt, kann man von Yamclub zwar immer noch in Richtung Spree schauen, aber eben durch Absperrband oder einen Bauzaun.
1: Inforade Reporter Raphael Jung war für uns im Jam. Ab morgen sollen wir den Rubel rollen lassen, einkaufen, damit die Geschäftswelt aus dem Corona-Loch kommt. Damit wir das auch tun, hat die Politik die Mehrwertsteuer gesenkt. Ab morgen wird alles billiger. Aber zieht der Kunde mit? Eva Kirchner hat sich in Fürstenwalde umgehört.
2: Die Fürstenwalder Innenstadt lädt heute zum Bummeln ein. Viele Kunden schlendern zwischen Bahnhof und Marktplatz. Ihr Einkaufsverhalten aufgrund der Mehrwertsteuersenkung zu ändern, das kommt für die meisten aber nicht in Frage. Ich gehe heute und dann gehe ich wieder, weiß ich nicht, Donnerstag oder Freitag. Das
4: ist für mich nicht relevant.
2: Gelassene Kunden auch vor dem Buchladen Musik und Buchwolf. Hier wird heute sogar angestanden. Der Schulbuchverkauf läuft auf Hochtouren. Nur zwischen Tür und Angel erzählt Chefin Diana Wolf, dass bei den Schulbüchern kein Preissenkung zu erwarten ist. Grund ist die Buchpreisbindung an die Verlage. Erst wenn die sagen, Bücher werden günstiger, darf sie die Preise an die Kunden weitergeben. Anders ist das bei Martina Eichstätt. Seit 30 Jahren betreibt sie eine Modeboutique in Fürstenwalde. Ich werde das an meine Kunden weitergeben, bin aber nicht hier wild, alle Ware umzupreisen. Stattdessen wird der Preis an der Kasse reduziert. Insgesamt geht die Geschäftsinhaberin aber davon aus, dass die Mehrwertsteuersenkung ihr wenig bringen wird. Die Leute haben weniger Geld im Portemonnaie durch Kurzarbeit. Ich denke, dass Textilien da zweitrangig sind. Ob die Umstellung mehr Kunden bringen wird, das kann Verkäuferin Madeleine Bretsch im Spielzeugladen Krümelland noch nicht einschätzen. Auch hier bekommen Kunden ab morgen den Mehrwertsteuernachlass an der Kasse. Alles andere wird sich zeigen. Wurde beschlossen, wird umgesetzt und da muss man mit leben. Ne? Eine positive Entwicklung beobachtet indes seit einigen Wochen Henry Christoffel, Verkaufsleiter der FGM Automobil GmbH in Fürsten in dem Autohaus sind die Verkaufszahlen bzw. Bestellungen von Autos tatsächlich gestiegen.
1: Und die ganz Cleveren, die wussten, dass wenn sie das Fahrzeug bestellen und dann erst im Juli übernehmen, gilt natürlich die aktuelle Mehrwertsteuer.
2: Doch solche Anschaffungen planen die wenigsten Fürstenwalder und schon gar nicht aufgrund der Mehrwertsteuersenkung.
0: Deswegen werde ich mir auch nichts extra kaufen. Ich kann nicht im Auswald Neuer kaufen, wenn nun mal jetzt eine andere Steuerarbeit kommt.
1: Das hatten viele Oppositionspolitiker befürchtet. Nur weil es billiger wird, kaufen die Leute noch lange nicht ein. RBB-Reporterin Eva Kirchner war das aus Fürstenwalde und das war der Tag in Berlin und Brandenburg nachzuhören auf Inforadio.de.
0: Inforadio-Podcast.